0: Olá, esse é o Monstros do Cartola e hoje nós vamos começar um episódio aqui Hoje tem a presença do Kleber, mas com o Fernando E aí a gente vai fazer um episódio diferente aí em vídeo, para vocês poderem acompanhar também quem está assistindo em vídeo no YouTube E aí Fernando, tudo bem? É tudo certo Maravilha Pô, essa rodada número 20, 20 aí que passou não foi muito boa pra gente, né? Você quer falar um pouquinho de como que foi pra você também? Ah, cara, foi uma rodada muito
1: ruim, né? Eu não, não curti muito essa, essa rodada, não. É, surpresas ali, jogadores que acabaram indo a campo, né? Então foi uma rodada muito ruim, fez uma pontuação muito baixa.
0: É, eu também não fugi muito dessa, dessa regra, não. Não fui bem, muito bem, não. E lá na nossa liga aí teve alguém, o pessoal que foi até bem, né? Inclusive, pra lembrar, né, pro pessoal participar aí da nossa liga, né? Entre lá e procure, Monstros do Cartola. Participe da nossa liga, já tem 20 pessoas lá. A gente sempre faz uma, uma competição aí pra ver quem fica melhor na rodada. Mas aí a gente já tá pensando em fazer o um mata-mata, né? Chegando a 32, aí a gente vai começar a fazer um mata-mata aí pra gente brincar entre a gente aí. Mas vamos lá, vamos começar falando da rodada 21. E essa rodada 21 aí parece que todos os jogos valem, né? E também tem jogos aí que, que são repetições aí da Copa do Brasil, como é o Flamengo e Grêmio. Tem jogos aí que são um pouco mais fáceis para um time. Fala pra gente os jogos dessa rodada aí, Fernando.
1: Então, a rodada começa no sábado, né? Temos cinco partidas no sábado. Chapecoense Palmeiras. Atlético Paranense e Juventude. Atlético Mineiro e Sport. Ceará e Santos. Bahia e Red Bull Bragantino. No domingo, Internacional e Fortaleza. São Paulo e Atlético Goianiense, Corinthians e América
0: Mineiro, Flamengo e Grêmio e na segunda Cuiabá e Fluminense. É, uma rodada bem bacana aí para apostar. O cara de repente pensou pessoal apostar em jogadores aí do Atlético, é, do Corinthians, né? O Flamengo mesmo que vem uma ótima fase, mas é, eu acho que a gente vai ter que falar de posição por posição porque tem destaques individuais acho, né? Não é só de repente um, um time só, a gente tem que começar a montar um time variado acho, acho que essa é a grande dica que a gente pode passar para essa rodada, né pense em jogadores variados, que, mais sortidos que você vai se dar bem bom, Fernandão, vamos lá, vamos começar então posição por posição, acho que, que aí facilita a vida de quem tá nos assistindo também, né, nos ouvindo e a pessoa pode ir escalando com a gente bom, vamos começar pelo gol e para o goleiro aí, quem você indicaria para essa rodada, Fernando
1: é é uma rodada assim que tem boas opções ali no gol, mas eles estão um pouco altos né, se você colocar o Everson e o, o Cássio né, que são dois goleiros que, que eu gostaria, eles estão preços bem elevados assim como o Everton, o lado positivo do Everton é que ele é, variou negativamente né? na última partida e como o Palmeiras recebe é, visita a Chape, mesmo jogando fora de casa, eu acho que ela pode não, não, ter, assim, não sofrer gols. Mas eu vou sair um pouco fora da curva e vou é, apostar no Walter aqui do Cuiabá contra o Fluminense, né? O Cuiabá vem muito bem e o Walter sempre faz boas defesas, né? Tem uma média alta aí de, de pontuação até, tem uma média de 4,53 ali. Se a gente for ver, ele é, é, é o quinto goleiro com mais... melhor média, né? E eu acho que vale a pena, então, apostar no Walter como goleiro, Walter do Cuiabá.
0: É, boa dica. Eu vou, vou acrescentar então o Walter na minha lista aqui. E eu coloquei aí Cássio, que você falou, né? A questão do preço, acho que, que é, é complicado mesmo. Tem que o cartuleiro pensar nisso. Tem o Richards do Ceará, né? Que a relação custo-benefício acho que é uma boa nesse caso aí. O Daniel do Inter também. É um goleiro relativamente com preço bacana. Que dá pra apostar nessa rodada, né? Acho que vai ter uma rodada um pouco mais tranquila. E o próprio Everson do Atlético Mineiro, um pouquinho investimento maior, mas o Atlético vem numa fase aí que que dá para se pensar em colocar o Everson tranquilo, né? Mas vamos, vamos lá, vamos, vamos passar então agora para os zagueiros. Na zaga, aí a gente já tem uma posição um pouco mais ingrata, porque o pessoal fica sempre pensando em SG e tal, mas aí a gente tem aquele, aqueles jogadores que, que de repente vão mais para o ataque, pode de repente até tirar um golzinho aí da cartola, né? E falando nisso, né, quem, quem que você colocaria?
1: Olha, eu destacaria até aqui o Lucas Cal, que ele está atuando como volante, assim, um atacante emprestado de São Paulo para o América. É, vai jogar contra o Corinthians, né? E ele deu dois passes numa partida anterior, na última ele fez gol. Então ele é um cara que está jogando muito à frente, né? Eu sei que é um jogo do Corinthians, é difícil ali, é, mas fica aí como uma, uma boa dica também, para quem acha que o Corinthians vai sofrer assim, em casa mais uma partida ele avança muito. É um cara também que é o Júnior Alonso, mas a gente não sabe como o Atlético vai para essa partida, né? O time vai jogar na terça pela Libertadores. O Ilharão, é um cara que sempre vai à frente, a gente tem. Mas minha dupla aqui vai ser o João Vitor, do Corinthians, é um cara que desarma muito, joga muito a bola. E o Bruno Mendes do Inter, que vai pegar um, um Fortaleza aí, eu acho que é, são dois caras que estão com médias boas aí de, de pontuação, né? 3,64 do, do João Victor e 5.05 do Bruno Mendes. E não tem valores altos, né? Então são essas minhas duas apostas. Mas deixando aí claro, o Lucas Cal e o Ilharão são dois aí que, que estão sendo escalados é, como zagueiros aqui, mas
0: atuam mais à frente. São boas dicas. A gente até está tá, tá atualizando aqui as minhas dicas com as suas. E aí eu vou posicionar aqui, só um instante, vou colocar aqui para vocês. Então, olha só. Zagueiros a gente tem o Lucas Cal aí, que o Fernando falou. O Willy Arão né? Que é aquele jogador que joga um pouco mais à frente, né? Ele joga até às vezes de volante né, no Flamengo. O João Vitor do Corinthians, que é um jogador que não tem o que falar, né, Fernando? Tá indo muito bem, né? Boas médias além de atuar bem mesmo, né, e desarma bastante, o Gustavo Gomes que é um jogador mais seguro aí pro, pro cartoleiro do apostador, né, que de repente além de ser um pouquinho mais caro mas é um cara que, que, que é um bom zagueiro desarma bastante, joga bem também até na, na, na defesa e no ataque também, então, bom jogador Bruno Mendes do Inter e o Júnior Alonso aí que é uma apostinha, de repente pode não jogar, né, então fique ligado, se colocar o Júnior Alonso, sempre coloca um bom reserva, não fique pensando só no titular nesse caso então, vamos lá passar, então, agora para as laterais. E nas laterais aí, temos bons jogadores também, né? Vamos, vamos lá, quem que você destacaria? Bom,
1: o Adelan deve voltar, ele é um lateral com a maior média aí, né? Um dos, mais, um dos mais valiosos, que vale aí do Red Bull Bragantino. E o Guilherme Arana, né? Que, que o Atlético deve atacar bastante o esporte. Ele é um cara que, que cruza muito, que dá muitos passes aí ele é, é muito importante aí para para essa partida. Acho que esses dois aí são bons destaques. Deixaria também uma assim, talvez um, um ponto aí para caras que, que batem pênaltis como o Reinaldo, né? São Paulo pega o atlético Goianiense, ele é um jogador é, importante nesse, é, nesse quesito, né? E um jogador que vem mal assim, mas pode ser aí que que faça aí o Fábio Santos, né? Então são dois aí que batem pênaltis e que podem ser importantes aí para, para, para o cartoleiro para pontuar ofensivamente também,
0: né? Ah, perfeito. Bom, as laterais então a gente destaca aí o Aderlan, né, que o Fernando falou, o Sarávia do Inter, o Reinaldo, né, o Kingualdo aí batendo pênalti o São Paulo, de repente, Guilherme Arana que é uma dica aí que... que acho que é o primeiro cara que você tem que escalar na sua lateral esse é o Guilherme Arana, que é um cara que mantém boas médias. O preço dele é super legal, então vale a pena. Eu coloquei aqui o Juninho Capixaba também. Acho uma boa aposta para essa rodada. E aí eu deixei um pouco de fora a, a questão do Fábio Santos, porque eu acho um pouco arriscado. Mas é um bom jogador também para essa rodada, pensando em pênalti e tal. O Fagner também talvez... Seja uma boa... O Fagner é tua essa rodada, Fernando? Então, ele ainda é dúvida, né? Ele ainda é dúvida, né? Mas, é, então a gente... gente... O ali é que eu não, não tenho, porque
1: senão ele seria uma boa aposta, um cara que apoia bastante ali, um bom, um bom jogador.
0: Também, também é uma ótima aposta. Vamos lá, vamos passar para o meio campo. No meio campo que é o lugar dos fracos, né? e ficam levando aí, vamos ver se o time vai todo para ataque de verdade mesmo, mas vai, vamos lá, vamos pensar em quem que vai ser esses meio-campos aí que, que podem trazer boas pontuações para a gente, né, e que realmente são os cracos do time, a gente tem uma estreia aí, né, Fernando, eu acho que você vai falar dele. Sim, Bom, vamos lá. Coloquei ele no último cartola mas tiraram, cara. Então vamos lá, quais são os seus destaques, então, para o meio-campo, Fernando?
1: Lembrando que eu, eu mudei meu time para o 4-4-2, porque eu tenho gostado mais de meio campistas até do que atacantes, né? A gente tem muito cara chegando aí. É, eu escolhi aqui o William, né? Vai estrear dessa vez, espero que estreie. É, e é um cara que, que deve pontuar bem. O Nicão que, que volta a campo aí. O Atlético vem um pouco mais animado e precisa vencer. E o Nicão é um cara sempre bom de pontuação. O Rafael Veiga o Palmeiras vai ter uma intensidade aí. É, o, gran, o grande perigo do Rafael Veiga é o Abel inventar de, de poupar o time apesar de não ter jogo, porque o Palmeiras tem é a Libertadores, né? Então, isso é, é sempre perigoso aí. Então, ele eu ficaria um, um pouco de olho, assim, quanto à utilização dele. E dois caras que vão se enfrentar, né? Ederson e Edenilson, né? São dois caras que um, são os principais é, pontuadores aí de meio campistas, o Edenilson tem o plus de bater pênalti, né, e o Ederson tá jogando muita bola, né, então os dois aí também são caras para ficar de olho.
0: São ótimas dicas, eu, eu até tô acrescentando aqui o Ederson e o Edenilson aqui na nossa, nas nossas dicas, né, eu vou colocar aqui para vocês então, nós temos aqui o Willian, né, o Nicão, que o Fer falou, o Teransky, que além do... Ser uma. uma tem boas médias, tem um jogo mais tranquilo aí pro Atlético. O Atlético talvez volte aí a atuar bem, né? O Nath Fernandes, né? Que, que, do Atlético Mineiro, já é um pouquinho mais caro, mas tá indo bem, tá jogando super bem nos últimos jogos. Aí eu falei até é, nos bastidores aqui, o Fernando, o Andrés Pereira, do Flamengo. É um jogador que. Ele até comentou comigo que na Europa ele não atuou tanto, não, não tinha esses scoutos decisivos que ele tem agora, né? E aí o cara atuou super bem. Em dois jogos ele foi super bem para o Flamengo. Então dá para se pensar. Tem o Lima do Ceará. E o nosso amigo Kleber não tá aí. Então a gente vai falar aqui que o, o Lima pode ir bem. E o Ederson e o Edenilson que você falou. Eu acho que são duas boas dicas. É um jogo bem complicado esse do Inter. Mas a gente pode apostar aí no, no, de repente no Edenilson para bater pênalti. Acho que dá para dá colocar ele sim. Vamos lá. Vamos vamos o ataque... No ataque já está um pouquinho mais complicado aí de escalar poucos caras, né? porque nós temos aí a volta aí de jogadores importantes que atuaram pela seleção, né? e de repente algumas dúvidas também, que é o caso do Gabigol. Vamos lá, Fernando, quem que você colocaria de atacante?
1: Cara, é, eu colocaria o Roger Guedes, o Roger Guedes eu acho que vale bastante aí, e o Hulk se ele for escalado. É, tem que só ver se ele vai, eu acho que os dois aí são, são duas boas dicas aí, não tem como fugir desses dois. Pra, eu vou indicar dois, assim, porque era, é o esquema que eu, que eu utilizo, né? Mas pode ficar de olho também no Léo Batistão, que foi muito mal na última rodada, mas talvez aí com jogando fora de casa, o Santos vai é, atuar no contra-ataque, ele pode receber mais bolas ali, ter boas chances. E o Elinho, do Red Bull Bragantino, lembrando que o Bragantino costuma atuar melhor fora de casa do que em casa, né? Em casa, ele
0: sofre muito fora de casa ele joga muito bem boas dicas eu até até acrescentaria então é, no, na, nas dicas que a gente colocou aqui pro cartoleiro aí, então nós temos aqui o hulk né que é um excelente atacante tem boas médias né apesar de nesse nesse esquema agora do atlético está jogando um pouquinho mais para trás mas é um jogador importante né um jogador que participa muito do jogo Yuri alberto eu acho que é um jogador aí que importantíssimo para essa rodada pode se dar muito bem o roger guedes que, que vem mantendo aí boas médias, atuou muito bem nos jogos que já dois jogos, né? atuou super bem. E aí, é um cara que apareceu do nada e já tá aqui nas nossas dicas: o Roda Liga do Bahia. O cara fez quatro gols, né? <risos> num jogo só. Então, apesar que o jogo passado ele só fez três pontos, mas aí não dá para não colocar ele no um jogo em casa do Bahia. O cara, de repente, numa boa fase, né? Nós temos que pensar nele sim. Mas são boas dicas. Acho que o cartoleiro aí tem. Boas escolhas para fazer nessa rodada. Dá para pensar bastante aí no quem vai pôr. Bom, vamos lá. Para fechar, então, falta o técnico dessa equipe, né? E no técnico aí, a gente já tem uma posição um pouco mais ingrata de escolha aí. Não sei se, se de repente, um time só dá para apostar aí. Mas, de repente, tem que pensar no, no time que, que, que tem a tendência de pontuar mais, né? E nesse caso aí, quem que você colocaria, Fernando?
1: Tá é difícil aqui escolher de, de treinadores, né? Mas eu ficaria aqui de olho no, no Jorginho, do, do Cuiabá. Eu acho que ele tá está com uma média boa. Apesar de, de na última rodada ter ido mal, né? Ah, o time ganhou, mas a pontuação foi um pouco ruim. Ficaria bastante de olho nele para essa partida. E, e também ali no Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes aí não foi muito bem, né? Mas jogando em casa ali. E o Paulo Antuori também, né? Ele é um pouco mais alto o valor ali. Mas é um, um treinador que você fica de olho.
0: Mas entre a questão custo-benefício, Eu acho que o Jorginho é a melhor aqui para essa rodada. Né? Excelente. Eu acho que, que de técnico aí tá um pouquinho mais complicado, mesmo o Jorginho é uma boa opção. O Silvinho do Coringão aí, né? A gente podia apostar nele, porque o Conis está indo bem, tem a estreia do William aí, né? O Diego Aguirre, do Inter. E o Thiago Nunes, eu acho que também é, é essa opção aí que você falou é super viável. Bom, vamos lá, vamos para encerrar esse, esse episódio de, dessa semana, né? sem a presença do Kleber, então não vai ter tanta polêmica na escolha do capitão, a gente vai poder escolher nós dois mesmo, depois ele que, que entre em acordo. Quem que será nosso capitão aí, Fernando?
1: Cara, eu gosto aqui para esse jogo do Roger Guedes, cara, eu acho que vale a pena aí apostar nele como capitão.
0: É o Roger Guedes, é um nome sensacional, também gosto, gosto muito desse nome. É, vou colocar outros nomes, mas eu acho que a escolha nossa aqui vai ficar no Roger Guedes mesmo. Eu também coloco o Roger Guedes, mas ficaria então o William, o Hulk e o Roger Guedes, o William do Corinthians, né? É, são boas escolhas, acho que tanto um quanto o outro aqui, é, o cartoleiro pode dormir mais tranquilo nessa rodada, né? Vamos ver se não vai ter surpresas, porque as últimas rodadas não foram tão tranquilas assim pro cartoleiro. Pô, Fernandão, só pra gente encerrar, encerrar muito bem aí, com é um episódio bacana, bem dinâmico, bem tranquilo, é, vamos falar pro pessoal aí que quer nos conhecer aí, saber mais sobre é, os nossos times, né? ficar mais ativo aí com, a, com as nossas atualizações, como que o pessoal faz para achar a gente nas redes sociais?
1: Olha, o pessoal pode aqui acessar o Instagram Moços do Cartola FC, que ele vai nos encontrar ali, sempre atualizações, umas notícias ali, e pelo Facebook também, né? Monstros do Cartola FC, tanto
0: no Facebook quanto no Instagram. Perfeito. Bom, e a gente vai deixar aquela dica final pro pessoal entrar nas nossas ligas aí. É, até o Fernando mencionou que a gente vai ter aí, mais pro futuro aí, um, um sorteio de uma camiseta né, do, do, clube, do clube aí pro pessoal. Então vai ser bem legal. Então entre nossas ligas aí a gente tá tá tentando montar um mata-mata aí pra, pra fazer uma brincadeira bem legal aí pro, pro, esse, pro esse segundo turno, tá? E pra quem quiser apoiar em nossos episódios aí, é, mande um e-mail para monstrosdocartola.gmail.com aí a gente depois detalha melhor aí como que vai ser esse, esse apoio aí, a gente já tá pensando futuros aí pra gente colocar mais coisas, né? Tem mais, é, mais possibilidade de interação com vocês também. Mas muito legal aí, Fernando, muito obrigado aí por a participação, né? E aí eu gostaria de agradecer e mencionar né, que a próxima semana a gente vai estar presente aí também, fazendo esse episódio para o YouTube, né? E aí convidando o Clebinho para participar. Obrigado, viu, Fernando? Boa semana. junto aí. Até tchau, a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. <SILHOS>